0: semanas, en Navidad, para ser exactos, se estrenó en Netflix la última de sus películas que ayuda a esta plataforma a sobrevivir en el mundo ya tan competido del streaming. Me refiero a Don't Look Up o No Mires Arriba. Debo decir que vi la película, me gustó y la disfruté bastante porque esta es la clase de humor que disfruto. Además, me pareció muy buena la forma en la que toca demasiados temas sociales y muchos de los problemas que vivimos hoy en día en la política, sociedad y demás. Hasta ahí, todo bien. La película es buena y la disfruté. Sin embargo, hace poco me enteré de un tuit que el director Adam McKay publicó a los pocos días de que se estrenara la película, en donde básicamente se queja de quienes no la entendieron, entre comillas, y que si no nos mostramos preocupados por el tema medioambiental, entonces somos como robots viendo una película romántica, o algo por el estilo. La cuestión me llamó la atención porque si bien había escuchado que Don't Look Up estaba considerada como una sátira que pretendía despertar conciencia sobre la situación medioambiental, al ver la película me pareció muy exitosa en una crítica de todo lo demás que estamos viviendo hoy en día menos el tema medioambiental. De hecho, en un inicio y sin contexto, creí que se trataba de la pandemia y su manejo por parte del gobierno de Donald Trump. Eso me resultaba bastante obvio y por eso no le investigué más. Así que con todo, teniendo al director retuteando prácticamente cualquier artículo que se enfocara en la temática medioambiental y con la famosísima participación de Leonardo DiCaprio que ahora es una especie de abogado por el medio ambiente. Creo que es seguro decir que la película sí ha sido concebida para hablar del tema ambiental. Ahora, en lo personal considero que si se hubiese dejado abierta a interpretación, el tema de la película hubiese quedado mucho mejor. Incluso podría decirse que tendría el potencial para envejecer con más gracia, porque si en algo falla la metáfora del asteroide que va a destruir el mundo con el tema del medio ambiente, es que nosotros, la humanidad, no tenemos ninguna clase de control sobre lo que ocurre en el espacio exterior. Nosotros no tenemos la culpa de que un asteroide un día pueda impactarnos y potencialmente extinguirnos, y sin embargo, sí tenemos mucha responsabilidad en el tema medioambiental. Toda esta idea me llevó a la reflexión de la propaganda en Hollywood. Y es que, admitámoslo, a nadie en la industria le importaba en lo absoluto los temas de abusos sexuales a mujeres, si no es hasta que se destapa el movimiento Me Too y se acusa, entre otros, al productor superpoderoso Harvey Weinstein. Uno que, por cierto, tenía una relación súper cercana y varios proyectos con, por ejemplo, Jennifer Lawrence. Entonces es a partir de todo este momento que comienzan a salir directores, productores, actores y demás miembros de la industria a confesar y abogar por el poder femenino y todo este discurso sale a la luz. Y lo mismo ocurre con el cambio climático y con prácticamente cualquier tema por el que Hollywood abogue. Pero no quiero que se entienda mal, no mires arriba, es una película buena pero buena a secas. Es buena en lo que hace, claro, con sus respectivos matices. Y aunque evidentemente se enfoca en la escena y culturas norteamericanas, tristemente muchos temas se aplican perfectamente al mundo entero. Porque globalización, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la política. Ya hemos platicado en otros episodios de cómo muchos políticos ni siquiera sostienen una agenda ideológica propiamente no les interesa representar un ideal o realizar propuestas por el bien común. La mayoría, si sí, no es que todos, son esclavos de los empresarios, de la prensa y de quienes financian sus campañas, que en el caso de Estados Unidos esto es desde luego capital privado. Esto convierte un tema que debería ser serio en todo un espectáculo comparable con las luchas, donde la imagen pública es lo más importante. Pero lo peor es que, en muchos casos, sabemos que está corrompida y aún así lo aceptamos y continuamos con la narrativa, como si fuera una novela. En la película está claro con el papel de Meryl Streep y las interacciones en la oficina oval, con Jonah Hill que hace el papel de Melania digo, del hijo de la presidente. <ríe> en este sentido, todo el gabinete también demuestra que las personas en puestos administrativos relacionados con ciencia y otros temas específicos no son manejadas por científicos o personas capacitadas en esos temas, sino por simples expertos en marketing político o en manejo de medios o algo similar. Un poco como los embajadores en México, que rara vez son verdaderos expertos en temas internacionales, pero más bien figuras estratégicas en la política o amigos y familia del presidente. Por otro lado tenemos al verdadero dueño y señor de todo, el magnate tecnológico, que es interpretado por Mark Rylance y parece un híbrido entre Steve Jobs y Mark Zuckerberg. Este personaje es el único al que le interesa destruir el asteroide, pero solo cuando se entera que éste tiene materiales preciosos y valiosos para la fabricación de tecnología. Pero a pesar de que se trata de un tema de dinero, constantemente vende sus estrategias y sus ideas como grandes progresos a la humanidad. Dentro de esto todo el mundo le debe reverencia al personaje porque aunque tiene a su disposición tecnología impresionante esta resulta completamente inútil para destruir el asteroide y al final nos enteramos que siempre tuvieron un plan B para salvarse. Tenemos además el tema del sensacionalismo en la televisión que puede incluir una positividad o negatividad tóxica algo que tenemos bien claro a la luz de la pandemia. En la peli lo vemos con los presentadores de noticias, que más que periodistas parecen conductores de programa de chismes. Se presta más atención a que el personaje de Leonardo es muy guapo que al propio asteroide, y de hecho la credibilidad del científico recae en su apariencia. Lo siguen invitando al programa solo porque es guapo. Y relacionado con esto, tenemos la perfecta representación de la sociedad del espectáculo como la que dicta los temas más relevantes y la atención que se les preste. Todo basándose en interacciones de redes sociales, en clics, en la percepción y en el show. En este sentido, el personaje de Ariana Grande, que de hecho es la propia Ariana Grande de la vida real, solo que exagerada, es la que ejemplifica muy bien esto. Incluso se le dio al personaje espacio para un número musical que no modifica en nada la trama, pero ok, es espectáculo. Pero además tenemos el absolutamente innecesario intento por colocar a alguien en una nave espacial. Solo para crear una historia, tener un héroe nacional con una muerte heroica o algo similar. Por otro lado, tenemos también los temas del machismo, evidentes en tres situaciones. Uno, cuando el personaje de Leonardo DiCaprio se apropia del crédito profesional atribuible al personaje de Jennifer Lawrence. 2. Cuando el exnovio de Jennifer Lawrence se hace de fama y reputación solo por haberse acostado con la loca de la televisión, ¿no? Como le dicen. Y finalmente, 3. Cuando la presentadora de televisión, interpretada por Kate Blanchett, menciona su cuando menos impresionante currículo a Leonardo DiCaprio, y lo único que este le presta atención es al hecho de que se acostó con dos expresidentes o senadores o algo por el estilo. Y bueno, tal vez un poco ya forzando las cosas, también se toca el tema de la medicación para el tratamiento de padecimientos mentales. El personaje de Leonardo DiCaprio constantemente está tomando medicamentos para su ansiedad y más que atacar el problema de la ansiedad, solo adormece los síntomas cuando necesita parecer cuerdo o estar tranquilo. Por el contrario, Jennifer Lawrence es satanizada por demostrar sus sentimientos, por mostrarse con miedo e impotencia ante una situación que francamente ameritaba una reacción de pánico de esa magnitud. Como haciéndonos ver que hoy en día los sentimientos son sinónimo de no poderse controlar, de debilidad o de inmadurez. Bueno, con todo esto creo que ya podrás entenderme cuando digo que el guión de esta película tiene sus momentos. Habla de muchas cosas sin forzarla y de una forma satírica chistosa. Al final, la película no tiene un desenlace precisamente alentador. De hecho, todo lo contrario. Y es que, en el fondo, Don't Look Up no hace más que exponer la propaganda woke, despierta o consciente de Hollywood. Pero si queremos encontrar una reflexión real y acciones reales, esas jamás vendrán de esta industria, que como tal solo se enfoca en las ganancias y en lo políticamente aceptable, que es parte del marketing para asegurar ganancias. Es decir, ¿no son los propios actores, actrices, productores y demás miembros de esta industria quienes usan ropa de marcas que abiertamente se sostienen del maltrato animal? ¿De casas de moda que no solo explotan a trabajadores en talleres de países pobres, pero que contaminan agua y producen desechos desmedidos? ¿No son estos mismos personajes los que viajan constantemente a festivales, locaciones y vacaciones por todo el mundo en jets privados? Y no podemos negar la posibilidad de que en un mundo donde un asteroide impacte a la Tierra para causar nuestra extensión serían precisamente las Jennifer Lawrence y los Leonardo DiCaprio del mundo los que tendrían un lugar asegurado en la nave espacial de Elon Musk. Es decir, Hollywood y todos estos actores, productores, directores y demás pertenecen a una de las clases sociales más privilegiadas sobre la tierra que cuentan con los medios incontables para, desde su privilegio, abogar por el cuidado del medio ambiente, sin de hecho hacerlo, o que pueden reclutarse en sus mansiones hasta por dos años y abogar porque el resto haga lo mismo en la era del covid solo para catalogar de ignorantes e insensibles a quienes tengan que salir para trabajar. Pero esta misma industria es la que de un tiempo para acá tiene la calidad moral de aleccionar a las clases trabajadoras respecto de temas como salarios equitativos, de feminismo, de aislamiento en pandemias, de pedir la reducción de emisiones de CO2 y demás, desde la comodidad de sus jets y sus mansiones. Es un poco como cuando las empresas y corporaciones responsabilizan a los ciudadanos por el problema de producción excesiva de plástico PET, mientras ellos evaden cualquier oportunidad de reciclar o de cambiar sus empaques y convierten a países enteros en sus basureros. <coughs> Y espero estar siendo clara, desde luego que como ciudadanos del mundo tenemos la responsabilidad de actuar de forma más consciente con la naturaleza, con la problemática climática y con los recursos cada vez más escasos. Pero también es cierto que basta con que unos sean en extremo privilegiados para que muchos no cuenten con oportunidades. Y pareciera que Hollywood es uno de estos estratos privilegiados que de hecho se van a gloria de la conciencia desde su pedestal. Hay que recordar que como industria, la del entretenimiento se valdrá de absolutamente todos los medios para aumentar sus ganancias. Y uno de estos medios es la venta de un discurso woke acerca de todo. Así que cuando se trata de temas sociales, Hollywood no es la solución a los problemas. Vaya, ni siquiera es una comunidad que actúe realmente por las causas que tanto defiende. En este sentido, las películas con un discurso de progresismo, que no solo no aceptan una crítica, pero que toman una perspectiva defensiva porque si no te gustó mi película, entonces debes ser un ignorante que niega el calentamiento global y el desastre ambiental, se convierten en precisamente eso que critican. Muchas de estas producciones o películas de hecho envejecen pobremente y terminan siendo el boost económico de Netflix por unos meses. Pueden llegar a los premios Oscar y generar controversia por el simple hecho de estar ahí, alcanzar nominaciones para aumentar su popularidad y también reforzar el discurso políticamente correcto y de inclusión de la academia, pero nada más. Es un poco como el fenómeno que se dio con Matrix Resurrecciones, donde la directora Lana Wachowski intentó destapar la situación de rehén en la que prácticamente se vio forzada a crear otra secuela para esta franquicia, casi en contra de su voluntad incluyendo la crítica a Warner Brothers dentro de la propia película a manera de protesta. Pero esto realmente cae en saco roto porque aún así Warner saca sus ganancias y nosotros pagamos la suscripción a HBO para verla desde nuestras casas. Es como si el propio sistema ideara una manera de comerse todas estas críticas que se le hagan. Ahora, todo esto puede sonar muy extremo o como que yo tengo un coraje con el director o con Hollywood y para nada. Como dije, la película es bastante dominguera. La disfruté y en general creo que es entretenida e invita a la reflexión. Pero también creo que lo más importante es tener plena conciencia de que estos son discursos y de que Hollywood es una industria que por más woke, consciente o despierta que se sienta, forma parte del sistema que permite que este tipo de cosas se perpetúen. Y podrías decirme, bueno, Abril, entonces, ¿qué hacer? En lo personal, creo que ni políticos, ni estrellas de cine, ni religiones van a modificar nada. Lo mejor que podemos hacer es informarnos, tener una actitud crítica e intentar ser el cambio predicando con el ejemplo. Tal vez suena a cliché, pero es verdad. La propaganda de Hollywood es dañina porque si no nos gusta una de sus manifestaciones o una película, por decirlo así, entonces quiere decir que no nos interesa el cambio climático o la política o la igualdad de géneros o lo que sea que ésta divulgue. Esta mecánica mental implica que no ser un demócrata, por ejemplo, nos hace un conservador ignorante. No apoyar a un presidente de forma ciega nos convierte en un clasista. No votar por el candidato que aparenta ser progresista nos hace unos terraplanistas antivacunas. Este tipo de progresismo polarizante es divisivo, es maniqueo. No pretende realmente mejorar las circunstancias, sino navegar con bandera de santos y con eso sentirse bien sobre ellos mismos. Es impulsado por la necesidad de figurar o de lucrar y mantenerse relevante. Si encuentra a alguien que piensa diferente... Lo descalifica, lo juzga y lo demerita. No admite matices, no admite debate, vaya, ni siquiera lo escucha. Solo busca señalar y colocarse en una posición moralmente superior. Y pareciera que en muchos casos no es como que le importe, porque una vez que el discurso de turno pasa de moda o aparece uno mucho más woke y consciente, entonces cambiará para ajustarse a él. Y de nuevo, todo lo que no vaya con sus ideas termina siendo señalado y satanizado. Esto realmente provoca más daño del que pareciera, porque entonces todo el mundo cree que está bien castigar y señalar a los demás en lugar de escuchar y tratar de llegar a un punto. Es la mecánica mental que nos ha traído la cultura de la cancelación. Y que por cierto, tengo un episodio específicamente sobre el tema por si te interesa escucharlo. Y desde la perspectiva del cine y el entretenimiento, la propaganda de Hollywood también tiene el potencial de dañar la experiencia, porque la libertad de crear personajes e historias que sean reales disminuye, pues al final se trata de un negocio. Y si la sociedad cancela películas o personas por no pensar como ellos, entonces las posibilidades en la libertad creativa disminuyen. Ningún estudio querrá financiar películas que la gente no quiera ver o con temas que podrían ofender a alguien. Y admitámoslo, hoy en día es fácil ofender a cualquiera. Por ejemplo, las opiniones de Martin Scorsese sobre el mundo cinematográfico de Marvel siguen causando discusiones y cancelaciones entre quienes defienden a Marvel y ven a este director como alguien con falta de visión o que se aferra al pasado y quienes ven en Marvel lo peor del cine. Entonces la propaganda woke de alguna forma también daña al cine como medio de expresión y como entretenimiento y no tendremos más que remakes, secuelas y refritos de las mismas historias seguras que tienen la venta de boletos o suscripciones aseguradas.